0: Ja, ich habe heute schon eine bewegende Zeit hier gehabt gell? und ähm, ich möchte mit was ganz anderem jetzt anfangen und zwar, ich habe vor zwei Monaten, was, was haben wir jetzt, Es äh, haben wir Ende Juli, ja genau zwei Monate her, acht Wochen her, habe ich einen Straßeneinsatz in Köln gehabt und bin von zwei Frauen begrüßt worden und von einem Mann und dann habe ich gesagt, was steht heute an? Ja, da ist eine Straße auf der einen Seite, wo ein die Schlechten, die Bösen, auf der anderen die Guten. Ich sage, wo gehen wir hin? Ja, natürlich so einen Schlechten. Ja, sagen, heute Abend ist der Gottesdienst. Wo findet er statt? Und dann haben die gesagt, ja, in dem, dem Raum. Jetzt bin ich in den Raum reingegangen, ganz kurz nur reingeschaut. Jetzt haben die gedacht, ich bin da drinnen in dem Raum. Ja. In Wirklichkeit drehte ich um und stand hinter den zwei Damen. Und dann fingen die an, über mich zu lästern. Dann hat die eine zur anderen gesagt, also den Michael Stahl habe ich mir ganz anders vorgestellt. Dann sagt die andere, ja wie? Ja, der ist so ganz schön mobbelig. Ja. Und in dem Moment, wo sie das ausspricht, sie hat mobbelig gesagt und, und, und sieht mich mit dem rechten Auge, Ui, hast du das gehört? Ich habe es gehört. Es ist die Wahrheit, habe ich gesagt. Aber nächstes Mal sagst du es mir persönlich. Jetzt habe ich da meinen Straßeneinsatz gemacht, dann bin ich von der Gemeindeleitung zum Essen eingeladen worden. Ich habe nichts gegessen, ich habe nur Wasser getrunken. Und dann hat es drei, vier Tage so an mir genagt. Ich weiß nicht, hat Gott zu mir gesprochen. Ja, war es Eitelkeit, war es Stolz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, so kann es nicht weitergehen. Ja, ich habe dann alle Süßigkeiten weggelassen, habe, mache seitdem jeden Tag Sport, ähm, Kohlenhydrate abends nicht mehr. Und jetzt habe ich über sieben Kilo weg. Morgen, übermorgen müssten es acht Kilo sein. Und so habe ich gelernt, Wahrheit macht frei von acht Kilo. Ja, so. <lacht> Also werde ich heute über Wahrheit sprechen. Ist es meine Uhr, die da abläuft, oder? Ihr seid so goldig, echt. Habt ihr das mit dem Heiligen Geist abgesprochen, oder? Ja? Okay, gut. Ja. Ist manchmal gefährlich, man betet um den Heiligen Geist und dann sagt man aber, du darfst über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Ja? Okay, gut. Ja, gut, ich halte mich im Rahmen heute. Also erstmal freue ich mich, dass ich Freunde hier aus der Schweiz nach vielen, vielen Jahren getroffen habe. Es sind Schweizer heute hier ja, und, und der Dirk, auch ein Schweizer, ist heute auch da. Und vielen Dank auch für die geniale Zeit, die wir heute schon hatten und für die persönlichen Gespräche, aber auch für das tolle Essen, das ich heute schon hatte. Ich habe nicht zu viel gegessen, ich habe keine Kohlenhydrate gegessen. Also die Tabea kann es bezeugen. Ja. So, ähm, ich möchte über Liebe sprechen. Ich möchte über die Tatsache sprechen, dass es so wichtig ist, die Liebe auszusprechen. Das ist unfassbar wichtig. Und ich habe das lange Zeit in meinem Leben nicht geblickt. Eigentlich 37 Jahre. Und es ist mir in den letzten Jahren noch viel, viel mehr bewusst worden, wie wichtig es ist, Liebe auszusprechen. Ich habe ja erwähnt, dass Schweizer da sind. Ich habe vor drei, vier Monaten in der Schweiz gesprochen. Und nach meinem Vortrag kommt eine Frau zu mir her. Die hat mir erzählt, dass in dieser Woche, hat sie gesagt, hat man bei uns ein 17-jähriges Mädchen zu Grabe getragen. Und... Ähm, das muss wohl sehr schnell gegangen sein, das Mädel hat gar nicht richtig gewusst, dass sie krank ist. Aber in diesen paar Wochen, die sie hatte, hat man mir erzählt, hat sie so ziemlich jeden Gottesdienst aufgesaugt. Und als dann die Beerdigung war von dem Mädchen, hat ihre Schwester Folgendes gesagt, hätte ich gewusst, dass du sterben musst. Jeden Tag hätte ich dir gesagt, wie lieb ich dich habe. Jeden Tag. Wenn ich heute die Menschen frage, Sprichst du der Generation, davor oder Danach Liebe aus? Deinen Eltern, deinen Kindern oder auch deinen Geschwistern? Ich habe das heute auch ganz kurz zum Selbstverteidigungstraining erzählt. Ich habe übrigens keine Kampftechniken gezeigt. Für mich ist viel interessanter, was kann ich tun, um mich nicht zu schlagen und auch zu wissen, wo Gewalt herkommt. Aber ich habe die Leute, denen auch heute ganz kurz erzählt, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, so sonntags, dann erlebe ich ganz, ganz oft, dass man die Geschwister im Glauben in den Arm nimmt. Bussi links und Bussi rechts. Und wenn ich frage, du machst du das mit deinen biologischen Geschwistern auch noch? Und dann kann ich euch eins sagen: zu 70, 80 Prozent, manchmal auch noch mehr, kommt Schweigen oder Entsetzen. Wir streiten miteinander. Wir reden nichts mehr miteinander. Und Paulus sagt: Wir können dir behaupten, den unsichtbaren Gott zu lieben, wenn jene, die ihr seht, nicht liebt. Und deswegen ist mir. Psalm 90 so wichtig geworden, ich lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich klug werden. Ich habe in den letzten Jahren, in den letzten sechs, sieben Jahren, viele Menschen verloren, ganz viele Menschen. Und ähm, immer wenn ein Mensch dann starb, der mir am Herzen war oder auch irgendwo so beiläufig kannte, habe ich mich gefragt, habe ich diesen Menschen geehrt. Es waren vielmehr auch die Dinge, die ich nicht getan habe. Habe ich diesen Menschen in den Arm genommen? Habe ich die Liebe ausgesprochen? Habe ich das überhaupt gemacht? Und im letzten November ist von einer, von einer Trainerin von mir, ist der Freund gestorben mit 27 Jahren. Einfach so, einfach so. Plötzlicher Herzstillstand, einfach so. Mitten beim Autofahren. Aber dann habe ich auf seine Facebook-Seite geschaut und da haben massenhaft Leute geschrieben. Wir wollten dir noch sagen, dass wir dich lieb haben. <lacht> Warum nicht davor? Warum nicht einfach davor? Arbeitskollegen haben geschrieben, wir wollten dir noch sagen, dass du ein toller Kollege warst. Warum nicht davor? Ich glaube, auch wir Christen haben ein Riesenproblem mit Liebe aussprechen. Ein, ein unfassbares Problem. Und da ich ja selber so dumm war, darf ich das so sagen, wenn wir es nicht aussprechen können, da wir doch an den Gott der Liebe glauben, ja wer denn dann? Wenn wir das nicht mehr machen können. Aber ich habe entdeckt, dass wir erwarten etwas zurück. Wenn wir heute sagen, ich habe dich lieb, dann haben wir Angst, dass man uns für Idioten hält, für Spinner, für Weicheier. Wir haben Angst, dass Ablehnung kommt. Vor dem haben wir Angst. Aber dann haben wir vielleicht Jesus Christus gar nicht richtig erkannt. Gott sendet seinen Sohn und die Welt sagt, kannst du uns am Arsch lecken? Den braucht man nicht. Maria und Josef suchen eine Herberge. Und die Leute haben gesagt, wir haben keinen Platz, wir sind schon voll. Heute sagt die Welt, oh, mit Jesus braucht man nicht. Niemand hat Yoga. Mal ein bisschen Reiki. Mir guckt in den Sternen. Ich glaube an ein höheres Wesen. Ich glaube an fremde Energie. Ist alles okay. Ich verurteile das nicht mehr. Ich bin gegen gar nichts mehr. Das ist mir so anstrengend. Drückst du so viele E-Mails. Ja. Aber ich frage die Leute immer, machst du das auch im Sterben? Machst du das auch, wenn dein Flugzeug am Abstürzen ist? Wenn deine persönliche Titanic sinkt, machst du dann auch noch Yoga? Machst du dann auch Reiki? Fragst du dann auch die Sterne? Rufst du dann nach meinem höheren Wesen oder schreist du nach Gott? Und wenn dir spätestens dann einfällt, dann schreie ich nach Gott, dann sollst du es heute schon tun. Weil, weißt du, im Sterben sind die Leute klar. Die sind viel klarer als die Lebenden deswegen habe ich von den Sterbenden sehr viel gelernt. Sie bereuen die Dinge, die sie nie getan haben. Zu wenig Zeit gehabt, zu wenig Liebe ausgesprochen. Sie sehnen sich nach Versöhnung und Liebe. Und sie sehnen sich nach Gott. Sämtliche Sterbenden haben zu mir gesagt, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich habe neun, zehn Monate an Mädel begleitet, die mit 16 Jahren am 18.03. dieses Jahr starb. Ich habe sie im Camp für krebskranke Kinder kennengelernt. 28 Operationen. Und sie sagt, ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes erfüllt mich total. Maya Loretta, ihre Geschichte schreibe ich eben und sie kommt im Oktober, November raus. Post aus den Wolken. Auf der Beerdigung ließ sie einen Brief vorlesen mit dem Titel Post aus den Wolken. Ihr müsst nicht traurig sein, denn ich bin zu Hause, hat sie gesagt. Und als Maya in Bautzen vor 300 überwiegend Atheisten gesprochen hat, hat ihr keiner widersprochen. Sie hat gesagt, na gut, ich muss bald sterben. Aber ich gehe doch nur nach Hause, hat sie gesagt. Der himmlische Vater steht mit ausgebreiteten Armen da und empfängt mich. Kennt ihr den schon? Habt ihr den schon in euer Herz eingeladen? Der Vortrag von ihr ging fünf Minuten maximal. Und kein theologischer zu Tode diskutierer war da. Ist das anstrengend, die ganzen Diskussionen, warum machen die Evangelischen das so, die Freikirchler so und die Katholischen so? Es macht mich einfach nur noch müde. Es ist mir so anstrengend, kommt nichts dabei raus. Jesus hat nie gesagt, dass wir andere Menschen überzeugen sollten und dass wir sie verändern sollten. Wisst ihr, was er gesagt hat? Liebt einander. Habt einander lieb. Und diese Liebe hat Maya gelebt. Keiner hat ihr widersprochen, weil jeder hat gewusst, sie hat recht. Sie ist jetzt zu Hause. Sie kommt nicht als ägyptischer Wandervogel zurück. Oder als Schmetterling. Sie ist zu Hause, die Sehnsucht aller Menschen. Und zu Hause ist der Ort, wo man geliebt ist. Sie braucht kein höheres Wesen, denn wir haben alle Sehnsucht nach Nähe. Und wenn Menschen uns wehgetan haben, dann versuchen wir, Nähe zu unterdrücken. Wir flüchten in Alkohol, sitzen vor dem Computer, vor der Playstation, vor dem ganzen Wahnsinn, stundenlang. Und in Wirklichkeit haben wir Sehnsucht nach gesunden Beziehungen. So einfach ist es. Jesus wurde mal gefragt, Meister, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben? Wie steht im Gesetz geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selber. Tue das, so wirst du leben. Hast du dich lieb? Liebst du die Menschen um dich herum? Ist der Früher habe ich in meinen Vorträgen oft Gott gebeten, dass er mir einen super Vortrag schenkt, dass die Leute begeistert sind. Damit ist Schluss. Hilf mir, die Menschen zu lieben. Wo es mir schwerfällt, hilf mir bitte. Tue das, so wirst du leben. Weißt du, wenn du die Menschen lieb hast, gehst du ganz anders mit ihnen um. Eine gute Predigt zu haben, einen guten Vortrag zu haben, ist egoistisch. Habt einander lieb und sprecht das wieder aus. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir... Endlich klug werden. In meinem Herzen war euch heute eine Geschichte zu erzählen, die habe ich schon 5000 Mal erzählt. Manchmal habe ich gar keine Lust mehr, sie zu erzählen. Aber heute habe ich gemerkt, Gott drängt mich dazu. Du musst die Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte von Julian, die sich vor dreieinhalb Jahren ereignet hat. Viele Männer, viele Frauen, die ihren Wert nicht kennen, ja, oh, man muss ständig Erfolg haben: Erfolg, 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 damit die Welt dich lobt. Es geht nämlich um zwei Dinge. Du bist ein toller Kerl und tolles Mädel und ich habe dich lieb. Das, das ist unsere Sehnsucht. Und wenn die ausbleibt bei den Männern, oh, da muss man Bodybuilding machen. Bodybuilding ist super wichtig. Mit Spritzen und Tabletten und Pumpen und Pumpen Pumpen. Und je mehr du pumpst, je mehr, dass du auch Tabletten und Spritzen nimmst, desto eher sieht man dich ja. Von Weiten wirst du jetzt schon, wirst jetzt schon von Weitem gelobt. Und deswegen sage ich manchmal, von Weitem schon. Hast du abgenommen? Boah. Das ist der Schweinettmann, das, das ist böse. Ja, das ist. Und wenn ich dann merke, das, das nagt an ihn und sage, guck mal, ist dein Wert von deinen Muskeln abhängig? Dann wird es eines Tages ganz schlimm um dich stehen da. Und manche Männer brauchen viele Frauengeschichten noch, ist das wichtig, eine nach der anderen. Und immer wieder muss diese Frau ihm sagen, wie toll das er ist. Ja. Da hatte ich mal einen 17-jährigen jungen Zirken, ich bin ja öfter so mit Jugendgangs zusammen. Und der hieß Fahrung der Kerle. Und wenn du äh, in solchen Gruppierungen unterwegs bist, das ist anders wie so einem christlichen Verein hier oder in Kirche, ja, da, da kommen die anders rein. Also, Fahrung ist eine Mannschaft, die kam dann so rein. Ja, passt du was nicht, oder? Ja. 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 So geht es, ja. Und die warten nur, die warten nur, bis du einen Fehler machst, dann fressen sie dich. In Wirklichkeit schreien sie nach Liebe, die Burschen. Und haben auch so Spiele gemacht wie heute und da lege ich einen Arm um Faro krumm Einen Arm nehmen kannte er nicht. Der guckt mich an, ich werde es nie vergessen. Der guckt, er war ein bisschen kleiner wie ich und guckt mich an und sagt, hey Alter, was ist mit dir los? Ja? Sag ich, Faro, du bist ein toller Kerl. Ein pfundskerl bist du, habe ich gesagt. Aber darf ich dir eine andere Frage stellen? Hast du schon eine Freundin? Vier auf einmal. Ja? Du armer Kerl, habe ich gesagt. Das ist meine Art. Du armer Kerl. Ich glaube, dein Papa hat dich nicht gelobt. Volltreffer. Das heißt, setz dich mal hin. 30 Leute sitzen am Boden. 10 Betreuer noch dazu. Und ein paar andere auch noch. Da habe ich meine Geschichte von meinem Papa erzählt. Das sag ich, Frau, mal ganz ehrlich. Wie oft hat dein Papa dich geschlagen? Da sitzt du nämlich da mit Tränen in den Augen. Wenn ich ins Gefängnis reingehe, dann sagen sie immer, Männer weinen nicht. Die weinen Alle. Alle. Denn mir ist noch nie ein Mann im Knast begegnet, der sein Herz öffnete, der gesagt hat, mein Papa war ein Fundskerl, noch kein einziger. Kein einziger. Weder im Jugendknast, offenen Vollzug, geschlossenen Vollzug, erwachsenen Vollzug, noch nie hat mir einer gesagt, mein Papa ist ein toller Typ. Entweder war er nicht da oder hat sie geschlagen. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und dann sitzt du da und weint. Deswegen, Ich mag übrigens auch keine Kreisrunden. Ja. Wo dann alles so im Kreis sitzen. Hallo, ich bin der Franz. Und die anderen sagen, hallo Franz. Ja. <lacht> Kannst du mit den Burschen gar nicht anfangen. Wisst ihr, und dann hat nämlich einer, hält immer noch die Maske aufrecht. Ich bin kein Psychologe, ich bin nur der Michael. Aber wenn einer so vorne, so für sich, zwischen seinen Scheuklappen weint, der, der diagonal sitzt, der sieht Und wenn der vordere weint, wisst du, was der dann macht? Und da kann ich auch weinen. Und irgendwann weint die ganze Bude. Und so weinte Faruk auch. Sei Faruk. Wie oft hat ein Baba dich geschlagen? Er sagt er sehr oft, Micha. Und dann habe ich ihn gefragt, wie oft hast du andere geschlagen? Und dann sagt er wortwörtlich, sehr, sehr oft. Und dann sagt er einen Satz, niemals werde ich den vergessen. Jedes Mal kriege ich Gänsehaut, jedes Mal. Weißt du, Micha, du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Der allererste. Der allererste. Manche müssen ständig Erfolg haben. Oder Jürgens musste mit 80 Jahren noch auf die Bühne gehen. Er kannte seinen Wert nicht, hat sein Bruder Manfred gesagt. Wenn er in der Garderobe war, war er der einsamste Mensch auf der Welt. Da hat er mit dem Morgenmantel ging er nochmal raus, dass die Leute ihm nochmal Beifall klatschen. Im Übrigen hat er gesagt, ich bin ein ewig Suchender. Wisst ihr, wo er gestorben ist? In der Schweiz, in einem kleinen Ort namens Gottlieben. Und wisst ihr, den Udo Jürgens haben wir mal gefragt, was war der wertvollste Moment deines Lebens? Es waren nicht die goldenen Schallplatten oder die platin Schallplatten. Wisst ihr, was er gesagt hat? 1979 habe ich ein Privatkonzert für meine Eltern veranstaltet. Und da hat mein Vater mich zum ersten Mal gelobt. Das war der schönste Augenblick in meinem Leben. Seht, wie wichtig das ist. Ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Manche Männer, die müssen doch... Schlägereien haben sie. Aber solange sie noch Schlägereien haben, ist es ein gutes Zeichen. Solange solange noch einer schreit und kämpft, ist es sich das noch wert. Wenn Menschen still werden, ist sie beim Unfall. Man guckt nicht nach den Verletzten, die schreien. Man schaut nach denen, die still sind. Ihr müsst in der Schule, im Arbeitsplatz und in den Gemeinden nach denen wieder schauen, die still geworden sind. Und wenn ihr vom anderen etwas wissen wollt, es funktioniert nicht, hey, wir müssen mal miteinander reden, da macht doch kein Mensch mit. Früher mein Lehrer gesagt hat, nach der Schule bleib stolz, muss man dir reden, uh. Aber wenn mir jemand sein Herz öffnet, dann ist es die Einladung an mich auch, du kannst jetzt deins auch öffnen, weil dir vertraue ich. Da geschehen die Wunder, da geschehen sie. Ja, manche brauchen Erfolg, viele Frauen, manche müssen schnell mit dem Auto fahren. Und genau das hat der Mike gemacht, der vor sechs Jahren ins Auto meiner Frau gefahren ist. Sein Vater ging, als er zwei war. Niemals hat er gehört, Mike, du bist ein toller Kerl. Niemals. Fünfmal hat er den Führerschein weg. Und an diesem 23. Oktober 2010 waren 70 Stundenkilometer auf der kleinen Landstraße erlaubt. Und er fährt 150 er tötet unsere Freunde, Mutter von fünf Kindern. Und meine 16 Monate alte Tochter überlebt knapp und meine Frau hat zwischen 50 und 60 noch Gnuchumbrüche und kämpfte ihr Leben. Ich habe einen Anruf bekommen, wo man mir gesagt hat, die zwei haben noch gelebt. Ob sie jetzt noch leben, wissen wir nicht. Und so bin ich zwei Stunden in die Klinik gefahren. Ich war unterwegs. Und seht doch, wenn es wieder die Kritiker kommt, du hast gegen Yoga geschumpfen und gegen Reiki und Horoskope, das fanden wir unfair, dann frage ich sie jetzt, wo schreist du in den zwei Stunden hin? Die Yoga-Session würde dir nicht helfen. Zwillinge, Jungfrau, der Stier, der Steinbock, viel zu weit weg. Ein höheres Wesen kann dir nicht nah sein. Nur ein Gott, der da ist. Der Name Gottes ist übersetzt, ich bin der, der da ist. Das ist unfassbar. Das ist sein Name, ich bin da. Als Personenschützer, die 15 Jahre, kam ich zu vielen Menschen in Gefahr waren. Mit meinem Erscheinen habe ich ihnen signalisiert, ich bin da. Und ich weiß noch, wo ich meine Tochter nach dem Unfall sah und sie mich sah mit 16 Monaten, wie sie mich angeschaut hat, wie sie ihre Hände ausgestreckt hat. So sind wir auf der Sehnsucht nach Gott. Weißt du, was ich zu meiner Tochter gesagt habe? Papa ist da. Das ist der Name Gottes. Ich bin da. So viele sind am Arbeitsplatz in der Schule allein, wenn wir manchmal die Hosen voll haben zu helfen. Aber Gott hat uns versprochen, ich bin da. Sei mutig und stark. Sei entschlossen. Ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir. Ich bin da. Das darf man testen. Er ist wirklich da. Seht ihr, manche müssen rasen, Muskeln, Frauen, Erfolg und wenn das auch nichts mehr hilft, oh, dann betäubt man sich. Diese Welt ist echt, ich, 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 ich urteile da gar nicht mehr drüber. Haut ich, 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 haut's da manchmal einen Vogeln aus. Ja. Millionen rennen jetzt mit ihrem Handy draußen, ich weiß gar nicht, wie das geht, und suchen Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind welche von euch dabei, ich verstehe das gar nicht. Ja. Ist ja. Aber das, das ist noch, ich, ich blicke da nicht mehr durch. Ich habe das heute ganz kurz erzählt. Ich, ich möchte euch mir ganz kurz aufzählen, was in meinem Garten alles steht habe vor, vor zwei Monaten habe ich im Internet nach einer Tischtennisplatte gebettelt, weil mir einfach diese 700, 800 Euro für eine Kettler Tischtennisplatte zu viel sind. Also hat mir einer angerufen und geschrieben, und gesagt, du, ich kann dir eine schenken. Wenn du willst, kannst du 50 Euro für einen guten Zweck. Ich, das mache ich gerne. Ja. Jetzt habe ich da eine geschenkte Tischtennisplatte, dann habe ich mir ein Federballset gekauft da habe ich aber investiert, weil ich habe mal so Geschenktes gekriegt. Da, ja, und da sind die, die Bälle immer hängen geblieben im Netz. Ja. Da habe ich mir gedacht, jetzt investierst du, ich habe 17 Euro investiert. Ja. Also die geschenkte Tischtennisplatte, 50 Spende zähle ich jetzt nicht, 17 Euro, die Tischtennisplatte. Jetzt habe ich mir für 20 Euro, habe ich mir so spielen Und habe für 12 Euro nochmal Pfeile gekauft. Dann habe ich drei Bälle zu Hause, drei von Teddy, einer kostet einen Euro. Und da hupfe ich den ganzen Tag im Garten rum. Und mit meiner Mutter, mit meiner Mutter spiele ich Frisbee. Die ist 65. Mit meiner Mutter stehe ich im Garten und spiele Fußball. Und was machen die Leute heute alles? Ich war, als ich meine Buchpräsentation hatte in Dresden, habe ich bei einer Schule drin sein. und was spielt ihr so? Jeder zweite Junge streckt und sagt, Landwirtschaftssimulation. Das Landwirtschaftssimulation. Landwirtschaftssimulation. Was ist das? Sag ich sage, ein Simulator habe ich doch, wenn das echte nicht mehr da ist. Es gibt doch 270.000 Bauernhöfe in Deutschland. Da brauche ich doch einen Simulator, da muss doch einer dabei sein, oder? Da habe ich gesagt, Mensch, als deiner Junge, zwei Häuser also unten uns, da war ein Bauernhof der hieß Franz, also warst der Franzenbauer, ja. Wie oft war ich bei Franzenbauer? Ich bin auf den Kühen gesessen, ich bin auf Kühen geritten. Ich bin unter Kühe Kühen hindurchgekrabbelt, ja. Meine größte Sorge war, dass die Pipi und Kaka machen, ja. ja, ja. Punkt für Landwirtschaftssimulator, da pisst dich keiner an. Ja. Ja. Und als ich zum ersten Mal Milch holen ging, hat meine Mama mir erzählt von einem physikalischen Experiment von der Zentrifugalkraft. sagst hat wenn du der Oma Milch holst, du kannst, wenn die Milchkanne, selbst wenn sie voll ist, ohne, ohne Deckel, wenn du sie schlenkerst, die Milch bleibt drin. Das habe ich am ersten Abend probiert. Und ich habe meinem Sohn noch vor kurzem die Stelle gezeigt, wo die Milchkanne dann landete. Ja. Weil... Meine Mama hat mir verschwiegen, für dieses hochphysikalische Experiment brauchst du einen stabilen Henkel. Ja? <lacht> Mit Landwirtschaftssimulator kann das sowas auch nicht passieren. Ja? Und da habe ich den 13-Jährigen gefragt: mir, aber jetzt fällt mir ein, habe ich gesagt, das Wichtigste fehlt ja bei diesem Landwirtschaftsdingens da. Der Gestank am Bauernhof ohne Gestank, am Bildschirm. Da er guckt er mich an: also mein Sohn war dabei, das draußen am Büchertisch und die Hilda. und da sagt er folgendes: Ja, Micha, das ist auch kein Problem. In meiner Nachbarschaft gibt es ja einen Bauernhof. Und wenn ich spiele, mache ich das Fenster auf, dann stinkt es bei mir genauso. <lacht> Vor zwei, drei Jahren habe ich für Welt der Wunder getreten. Dann fahre ich in Elfjahren, spiele ich auf, Fußball sagt er, na klar, jeden Tag, FIFA World Cup. Aber Schuhe binden kann er keine. Und einen Purzelbaum kann er auch nicht mehr. Den kannst du nicht mehr auf den Stuhl stellen, da hat er Höhenangst. Das der er wirklich. Und dann, ich besuche manchmal Menschen, denen es nicht gut geht. Wisst ihr warum? Als ich klein war, ich bin in unfassbaren Verhältnissen aufgewachsen. Vater Alkoholiker, jeden Morgen in die Kneipe, nie zum Arbeiten gegangen, seit ich lebe. Und es hat uns niemand besucht. Manchmal kamen zwei Frauen vom Jugendamt. Das waren die einzigen zwei Damen, die uns besucht haben. Und die kamen öfters. Ich habe... Manchmal habe ich schon gedacht, sie sind mit uns verwandt, ja, und die kamen öfters. Und deswegen, weil ich es kenne, wie das ist, wenn keiner dich besucht, möchte ich Menschen besuchen kommen. Und da habe ich vor, das war letztes Jahr, vor zwei Jahren im April, habe ich Menschen besucht. Und da kam ich, und da war ein Wohnzimmer, die Wohnzimmertür war so ein Spalt auf, und da stand einer so im Wohnzimmer drin. Ich hatte zwei Gedanken, Verstopfung oder Durchfall, ja. <lacht> Was kann es sonst sein? Und als ich dann im Wohnzimmer näher kam, hat er so gemacht. Ich sage, was macht wir denn ihr? lief die Kiste. Skispringen im Wohnzimmer. Skispringen im Wohnzimmer. Und wisst ihr was? Vielleicht versteht er mich, ist auch nicht so wichtig. Aber ich muss das tun, was in meinem ich das ist Ich halte meine Vorträge von unan nur in bedingungsloser Liebe, ob es hören wollt oder nicht. Ist doch nicht wichtig, was für eine Reaktion das kommt. Aber Hauptsache ich spürt, dass ich das in Liebe mache. Ich habe früher einmal geguckt, was denken die Leute von mir, was halten die jetzt von mir. Und dann war es nicht mehr ehrlich. Und ich habe festgestellt, dass unerfüllte Sehnsucht die Menschen krank macht. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren viele Kinder und Jugendliche gefragt, sag mal ganz ehrlich, was ist denn deine Sehnsucht? Was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Mit deinem tollsten Freund? Habe ich die Jungs gefragt. Keiner hat gesagt, vor dem Computer rumzusitzen. Kein einzigster, in keinem Land, wo ich war. Egal, ob reich oder arm, was immer auch reich und arm ist. Baumhäuser bauen, fischen, glättern am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, am Drachen steigen lassen, kämpfen, toben, lachen miteinander. Ich habe nie was anderes gehört. Kein einziges Mal hat mir einer gesagt, vor deine Kiste rumhüpfer. Noch nie. Noch nie. Kein einziger. Ich Mädchen frage, ich frage sie seit vielen Jahren. Was würdest du mit deiner Oma am liebsten machen, mit deiner Mama oder mit deiner besten Freundin? Zum Shop, wer hat das gesagt? Shoppen gehen. Das ist die Top-Antwort in allen Ländern. Zum Shoppen gehen. Also nicht zum Frühshoppen, sondern... Ja. Und die zweite Top-Antwort, kochen und Kuchen backen. Und die dritte Top-Abend alles, was mit Sport und Natur zu tun hat. Das ist die Sehnsucht der Menschen. Und wenn unsere Sehnsucht nicht gestillt wird, dann betäuben wir uns. Wenn heute die Eltern zu mir kommen, sagen, mein Kind, guck und nur in die Kisten rein, das heißt, meine eigentliche Sehnsucht wird ja gar nicht gestillt. Die wollen das ja gar nicht machen, keiner. Keiner will freiwillig sieben, acht Stunden in so einen Quatsch reinschauen. Am 13-Jährigen habe ich vor kurzem gefragt, das war letztes Jahr im August, sage ich, du, was machst du in deiner Freizeit? Ich habe mir ein Haus gebaut. Ich sage, was hast du gemacht? Ein Haus? Ja, weißt in so einem Spiel. Ich so, und jetzt? Ja, Freunde sind jetzt dazukommen, haben auch Häuser gebaut. Ich sage, Respekt. Und jetzt? Sag, jetzt haben wir Bäckerei und Landwirtschaft haben wir auch schon. Seid das ist grandios. Sag, ich darf ich dich auch? Später hörte ich, Minecraft heißt das. Minecraft. Ich mache jeden Tag an dieser Teppichstange bei mir im Haus Mache ich Glimmzüge, da kriegst du Kraft, du. da brauche ich nicht meine Kraft. Ja? Ja? Oh Mann, da kommst du mal an meinen Teppichstangen, dann gebe ich dir deine Kraft. ja, ja? Und habe ich ihn gefragt, ich, du bist 13 Jahre ich will dir mal zwei Fragen stellen. Habe ich gesagt, du, du, du hast jetzt wirklich eine Siedlung gebaut im Internet. ja, ich, Wie sieht es mit der eigenen Siedlung aus? Gehst du noch mit Jungs auf den Bolzplatz? Guckt du mich an und sagt, da geht doch keiner mehr mit. Und du bist 13 Jahre, da kann man auch so eine Frage stellen. Sag mal, hast du noch nie die Sehnsucht gehabt, mit einem Mädel mal in die Eisdiele zu gehen und einen Bubble Eis essen? Bubble, versteht ihr das? Bubble Eis? Er ja, gibt doch die Zipfel müssen, ist ein Bubble da oben. Ein Bubble. Ja. Wer kennt Bubble? Ja, ja, logisch. Ja, tu doch nicht so, ja? dann guckt er mich an und sagt: ein Schwab, ich tät schon gern. Aber ich traume nicht. Dann habe ich gesagt, du kleiner Dummbatz. Jetzt baust du dir ja eine Siedlung im Internet drin, ja. Jetzt baust du dir ja eine Siedlung im Internet. Und in deiner Siedlung gibt es so tolle Jungs und so tolle Mädels, ja. Und du hockst vor dem Computer rum den ganzen Tag, ja? Mann, Mann, Mann. Und wisst ihr was? Ich sage es zum zweiten Mal. Das ist deine Sehnsucht. Unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Sehnsucht? So, also wir sollten unsere Sehnsucht wieder folgen. Guck mal, meine. Und Väter sind übrigens die ersten Helden ihrer Töchter auch. Ich kenne dich doch. Gell? Kennen wir uns, oder? Ich. Ja, dich. Nee, er, mit dem Bart. Kennen wir uns? Das leckt mich am Arsch. ich Du bist, wir haben uns ja Jahre nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist. Ich habe dich gleich wieder erkannt. Ist das deiner, oder? So cool. Die Leute habe ich auch Jahre nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Gell, ich habe Abnummer, sieht man es, oder? Ja, gut. <lacht> Spaß. Also geht es wieder um Sehnsüchte zu stillen. Ja? Und ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, wie wichtig es ist, Liebe auszusprechen. Liebe aussprechend ist mir erst so bewusst geworden, was in der Bibel steht. Wie gesagt, ich bin nicht so theologisch wie manche. Ja? Da stehen zwei Verse drin, die hauen mich um. Jesaja 43. Gott sagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe. Das ist unfassbar. Wir sind wertvoll und kostbar, weil er uns liebt. Nicht, weil wir so toll sind, Muskeln und tolle Autos und Erfolg. Nein, das wird alles mal nicht mehr da sein. Alles mal nicht mehr da sein. Einer meiner Kindheitsfußballidole, der Gerd Müller, der hat jeden Titel gewonnen, den man sich vorstellen kann. Jetzt weiß er es mal nicht mehr mehr. Er kann sich an die Titel nicht mehr erinnern, hat Alzheimer. Und die Hände, die eines Tages die Bokale in die Höhe streckten, werden eines Tages nicht mehr da sein. Die Bokale werden auch mal nicht mehr da sein. Aber wir sind kostbar und wertvoll, weil Gott uns liebt. Nicht wegen den Erfolgen an unserer Leistung. Und das Spannende ist dann für mich, Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Das ist für mich unfassbar. Er weiß es doch, warum fragt er überhaupt? Wisst ihr Warum? Weil ein Vater und eine Mutter es brauchen, es von ihren Kindern zu hören. So frage ich meine Siebenjährige ab und zu, hast du den Papa lieb? Ich weiß es doch, warum mache ich das überhaupt? Weil ich es brauche. Ich zweifle nicht daran. Aber ich brauche es. Und wenn Jesus es braucht, und ich, brauchen wir es alle. Ihr Väter, seid die ersten Helden eurer Söhne und Töchter. Deswegen führt ihr eure Töchter zum Altar. Ich bin der erste Bodyguard, der erste Beschützer, der erste Mann, der sie lieb hat. Ein Liebhaber. Und selbst da musst du schon in dieser kranken, bescheuerten Welt aufpassen, was du sagst und wie du sagst, weil sie kranke Gedanken in ihrem Köpfchen haben. Er ist der Liebhaber. Er ist derjenige, der sie lieb hat. Ist doch logisch. Und weh das Lob bleibt aus dieses Liebhabers. Sie werden rauchen und saufen und Schlägereien haben und sie brauchen ständig Erfolg. Wenn du weißt, wie wertvoll das du bist, wirst du ganz wertvoll mit dir umgehen. Und je mehr dein Vater dir sagt, du bist meine Prinzessin, desto mehr wirst du dich so benehmen. Und wenn du es von der Welt nicht mehr hörst, du wirst du eine unfassbare Sehnsucht haben. Meine, meine Tochter kam vor zwei, drei Jahren mal zu mir her, hat einen weißen Vorhang auf dem Kopf gehabt, da war sie vier, fünf Jahre. Und dann kam sie zu mir und gesagt, du Baba! Fall ich dir? Jetzt stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn ich gar nicht da gewesen wäre? Wenn ich jetzt gesagt oh, lass mir jetzt in Ruhe mit dem Blödsinn da. Was würde das kaputt machen? Ich habe gesagt, Schatz, du bist wunderschön. Du bist meine Prinzessin. Aber was machst du? Da wurde sie ganz ernst gesagt, Papa, heute heirate ich. Sag ich, wen? Dich. Und ihr Väter... Ich wünsche euch, dass nie der Tag kommt, wo eure Töchter euch insgeheim nicht mehr heiraten wollen. Ich wünsche, dass es immer so bleibt. Und alle Frauen hier, ehrt eure Väter und Mütter, egal wie sie waren. Alle Männer hier, ehrt eure Väter und Mütter, egal wie sie waren. Denn von einem von beiden. Von beiden habt ihr sehr viel. Wenn ihr irgendetwas von ihnen ablehnt, lehnt er immer etwas von euch ab. Und deswegen hat Jesus Gott uns gesagt, ehre deine Eltern. Und da steht drin, dann soll es dir gut gehen. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Versprechen. Wenn du das machst, dann verspreche ich dir auch was. Nein, das ist die logische Konsequenz. Es ist die logische Konsequenz. Ich möchte euch zwei Dinge erzählen, die ich vor, kurzem, oder ja, vor dreieinhalb Jahren erlebt habe. Die eine Geschichte, die ich... So oft schon erzählt, aber sie muss raus. Vor dreieinhalb Jahren kam ein junger Mann, 18 Jahre, Bodybuilding hat er gemacht. Es war ein christlicher Vortrag, ein Männerfest, und er kam an meinen Stand und er hat gesagt, du hast gesagt, jeder Mensch hat Sehnsucht nach Mama und Papa. Und er sagt, ich nicht, mit meinen Eltern bin ich fertig. Dann habe ich gesagt, Julian, hör mal zu. Ich erzähle die Geschichte in Kurzversion. Niemand ist mit seinen Eltern fertig. Weißt du, habe ich gesagt, die Nasenspitze hast du bestimmt von deinem Papa. Die langen Ohrläppchen, bestimmt von deinem Papa. Dein Bauchnebelle von deinem Papa. Die linke Arschbacke, vielleicht sogar die rechte auch, von deinem Papa. Ein bestimmtes Teil auf jeden Fall von deinem Papa. Und bei deiner Mama bist du unter dem Herzen gelegen. Das Erste, was du hörtest, sind zwei Dinge, ihr Herzschlag und ihre Stimme. Ab der 14. Schwangerschaftswoche. Mit dieser Frau ist man niemals fertig, nie. Da kannst du schreien und toben, was du willst, selbst wenn du sie noch nie gesehen hast. Und selbst wenn sie die schlimmste Mutter auf der Welt war für dich. Mit diesen beiden Menschen bist du niemals fertig, niemals. Aber wenn du sagst, du bist fertig, ich glaube, du bist auch fertig. Ich glaube, wenn du denen keine Liebe aussprechen kannst, ich glaube, du hast dich auch nicht lieb. Und ich glaube, wenn du sagst, mit denen habe ich gebrochen, vielleicht ist etwas in dir zerbrochen. Und dann fing an zu weinen. Der große, starke mit Butterbuilding ja, fing an zu weinen, habe ich gesagt, der Tag ist noch nicht zu Ende, es ist 23 Uhr. Geh nach Hause und bringe es in Ordnung. Um 1.36 Uhr, zweieinhalb Stunden nach unserem Gespräch, kam diese E-Mail. Ich habe sie original abgedruckt mit allen Rechtschreibfehlern. Der Verlag hat mich gefragt: So Können wir doch das nicht lassen? Das müssen wir doch rausmachen. Ich sag, nein, das ist er. Er ist es mit all seinen Fehlern. Da wird nichts korrigiert, gar nichts. Und wenn es kein Mensch versteht, aber es ist die Wahrheit und die bleibt so. Ich sehe, das ist spannend, mit mir Bücher zu schreiben, ja. Und ich möchte euch nur zwei, drei Sätze daraus vorlesen, aber ich kenne ja den Brief auswendig. Er ging nach Hause, er schreibt: Ich habe durchgehend geweint. Es war Samstagabend. Ich stürmte ins Schlafzimmer meiner Eltern, denn sie schliefen schon. Ich machte das Licht an, das müsst ihr euch vorstellen: da steht ein Bär von Mann im Schlafzimmer drin. Ja. Hat seit Jahren mit seinen Eltern keinen Ton gesprochen, nur das Gute Morgen, was weiß ich, was ich poste, da, sonst nichts. Und da steht er weinend im Schlafzimmer die Eltern wachen auf und sitzen verstrubelt im Bett. Verstrubelt? Versteht ihr, oder? Ja. Und das Erste, was der Vater fragte, war, "Hast du einen Unfall, Der Sohn sagt, nein, ich möchte euch zum ersten Mal in meinem Leben sagen, wie lieb ich euch habe. Die zweite Frage des Vaters war, nimmst du jetzt auch Drogen? Er sagt, nein, ich lese euch vor. Ich habe euch lieb. Zuerst haben beide gelacht. Ich habe gesagt, nein, wirklich. Ich liebe euch. Und ich bin in vielen Dingen schuldig geworden. Ich bitte euch um Vergebung. Als sie gemerkt haben, was ich will, sprachen sie mir Liebe aus. Und sie haben mich gefragt, ob ich ihnen auch vergeben kann. Ich habe ja gesagt. Und es steht hier ein Satz. Da habe ich nicht nur einmal geweint, die ersten ein, zwei Jahre. Da habe ich öfters geweint. Erinnern wir uns, ich bin fertig mit meinen Eltern ich hasse sie. Und zwei Stunden und 36 später schreibt er, und dann habe ich mich auf den Bauch von meinem Papa gelegt. Ihr wollt wissen, was eure Kinder brauchen? Sie brauchen euch, eure Nähe. Und wisst ihr, was ihr Großen braucht, solange ihr noch Eltern habt? Ihre Nähe. Aber sei nicht so dumm wie ich und renn mit Dummheit, Verletzung und Bockigkeit durchs Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle Nähe brauchen. Alle. Ich habe Leute gehabt, die haben zu mir gesagt, Herr Stahl, Sie wollen doch nicht erwachsenen Menschen erzählen, dass sie auf dem Bauch ihrer Eltern sind. Na klar, sage ich das. Na klar. Ich glaube, die brauchen gar keine Tabletten. Ich glaube, die brauchen diese ganzen Drogen brauchen wir gar nicht. Ich glaube, dass hier in, in einer gesunden Nähe wir heil werden. Einer meiner besten Freunde, Versicherungsvertreter mit Anzug, lag bei seinem sterbenden Vater auf dem Bauch. Jahrelang hat er keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ich sagte: Udo. Mach Frieden, sag ihm, dass du ihn lieb hast. Schon eines Tages rief er mich an und gesagt, heute wird mein Papa sterben. Sag ich, sage ihm, wie lieb du ihn hast. Dann sagt er sagte, ich liege schon im Bett bei ihm drin. Abends um 20 Uhr rief er mich an, heute ist der erste Held meines Lebens gestorben. Kein, drei Jahre keinen Kontakt gehabt. Mein Vater ist ein Säufer, ist nicht mein Vater. Dumm, bockig waren sie alle, wie ich. Und weißt du, wo ich war, als er starb. Auf seinem Bauch. Ich habe Gangmitglieder gehabt, die mich auf die Seite genommen haben, zu mir gesagt haben, keiner darf wissen, wie es mir wirklich geht. Als mein Vater starb, lag ich eine Stunde auf seinem Bauch. Und da sagt die Welt, das braucht man nicht. Diese Welt hat nicht viel zu bieten. Was möchte Gott eigentlich? Nähe, gesunde Nähe, dass wir uns wieder in den Arm nehmen können. Maya. Maya. Ihr Wunsch war es, bevor sie stirbt, mit mir an Tour zu gehen. Im Bautzen brachte man ein 13-jähriges Mädchen zu ihr, das drei Tage zuvor ihren Vater verlor. Wisst ihr, was Maya mit ihr gemacht hat? Sie hat nicht diskutiert und es wird schon wieder Kopf hoch und diesen ganzen blablabla bla, bla Schwachsinn. Eine Stunde hat sie sie gehalten. Eine Stunde. Es war ein Kino im Bautzen. Sie hielt sie. Viel mehr wert. Also unsere ganzen Phrasen, die die Leute eh nicht mehr, aber sie spüren. Sie spüren Nähe und Halt. Das hat, das hat Julian auch gespürt. Alle Worte waren jetzt nicht mehr wichtig. Ich lese euch zu Ende. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich habe meinen Papa, meinen Mama zum ersten Mal weinen sehen. Ich weiß auch nicht, ob es morgen so weitergeht. Ich sah meine Eltern zum ersten Mal weinen und sie hatten nur noch feuchte Augen. Ich danke dir, dass du Zeit für mich genommen hast. Du darfst eines noch wissen. Durch dich hat Gott mein Leben gerettet, denn ich war mehrfach kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Er liegt bei seinem Baba auf dem Bauch und den Rest der Nacht im Gräbele. Im Gräberle, weißt du, was das ist? Das war seine Heilung, keine Tabletten, und um dass man sich Liebe ausgesprochen hat. Und das kriegt man mir hin, und wir Christen, sind wir eine Bärs, wir sind kein Haar besser wie die anderen, kein Haar besser. Ich weiß nicht, dass wir uns vom Teufel so einlullen lassen. Ja? Liebe, Gott ist Liebe, der ganze Himmel ist erfüllt von Liebe. Wenn wir diese Liebe hier aussprechen und leben, ist der Himmel auf Erden hier. Deswegen will der Teufel, dass wir es nicht aussprechen. Der hat Angst vor diesem Satz, vor diesem ehrlichen Satz. Nicht vor dem, hey, ich liebe dich und so. Vor diesem ehrlichen. Ich liebe dich, ich habe dich lieb. Also wenn die Jungen nach Hause kommen, werden sie gefragt, sag mal, bist du wahnsinnig, nimmst du Drogen? Aber ich habe noch eine andere Geschichte erlebt mit einem über 80-Jährigen, 85-Jährigen. Stuttgart, Degerloch, Männerfeschper. Warum gibt es eigentlich keinen Frauenfeschpern? Oder mal ein Männerfrühstück. Immer Frauenfrühstück und Männerfest. <lacht> Egal. Da kam ein 85-jähriger Mann zu mir und hat gesagt, dein Vortrag hat viele mir bewegt und das mache ich jetzt bei meinen Enkelkindern alles besser. Sage ich, hast du nicht jemanden vergessen? Guckt er mich an und sagt, auf Schwäbisch, ja moinst du der Alfons. Sag so, ich, wie ist der Alfons? Ja, sag ich, mal: Bruder. Sag ich, ja, freilich. Ja, aber der ist ja schon 63. Ja, der ist doch wurscht. Aber du hast ihn doch lieb. Herr ha, Freile! Hast du ihm das schon einmal gesagt? Neu. No. Ja, wenn er jetzt sterben würde, der hätte es da wehtun. Herr Freile! Ja, komm, dann mach's. Ach, so, ich den rufe. Ich auch. Er rief ihn an. Ich, ich versuche es so einigermaßen zusammenzukriegen. Also, er rief ihn an. Der 85-Jährige rief seinen 63-Jährigen Sohn Alfons an. Alfons! Ich bin's, der Vater! Ja, Vater, was gibt's? Alfons, da ist eine Sache, die will ich mit dir klären. Ja, Vater, was gibt's? Alfons, Alphons, gell, ich habe dir noch nie gesagt, dass ich dich lieb habe. Stille am Telefon. Nee. Alfons, es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe ich dich. Stille am Telefon. Dann fragt Alfons: Vater, musst du sterben? Da merke ich, wenn wir theologische Phrasen haben, fragt dich keiner, hey, ist irgendwas los mit dir? Wenn wir über die Bildzeitung dratschen, über Fußball, übers Wetter, keiner wird dich fragen, nimmst du Drogen oder spinnst du eigentlich oder musst du sterben? Nur wenn du die Liebe aussprichst, dann hast du ein Problem in dieser Welt. Und dann frage ich mich, wer ist da so dagegen? Wer? Wer ist da so dagegen, dass viele heute beharrlich weitermachen und ihren Geschwistern keine Liebe aussprechen? Wer ist da dagegen? Wer ist so dagegen, dass ihr euch mit euren Eltern versöhnt? Wer? Und wer hindert es, euch euren Kindern auszusprechen? Wer hindert euch? Wer? Ich möchte jetzt meine Geschichte erzählen, die Uhr tickt. Wie oft habe ich von meinem Vater gehört, du bist nichts und du kannst nichts. Wisst ihr, dass diese Worte eine unfassbare Macht haben? Aber wisst ihr auch, dass wenn wir Liebe nie hören und ich bin stolz auf dich, dass es auch Macht hat, das hat ja auch Macht, wenn wir nichts miteinander reden. Wisst ihr, was die meisten Frauen machen? In Schulklassen, in Firmen drin, auch in Gemeinden. Sie reden nichts mehr miteinander. Das ist das Schlimmste, das man den Menschen antun kann. Ich kenne Frauen, die zerbrechen. Wenn man beschlossen hat, mit dir redet man nichts mehr. Das ist unfassbar, was Menschen sich antun. In jeder Klasse gibt es ein, zwei Jungs, die werden gequält, bis sie nicht mehr können. Und niemand wird gequält, weil er groß, klein, dick oder dünn ist. Kein Mensch. Der allererste Grund ist, sie spüren, mit diesen Menschen kann man es machen. So war es bei mir. Und wenn sie das spüren, dann suchen sie nach Gründen. Die finden immer, das ist ja logisch, oder? Bei mir war es die Armut, der versoffene Vater, bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer der Eltern geschlafen. Keiner durfte uns besuchen, kein Fahrrad gehabt, kein Telefon gehabt, kein Auto gehabt, nur Schimmel gehabt. Irgendwas fanden sie immer. Aber der Schlüssel war, ich wusste nicht, dass ich wertvoll bin. Und so kam ich in die Schule. Und so unfassbar. Da kannst du zehnmal die Schule wechseln. Selbst an der 11. Schule werden sie spüren, mit dir kann man es machen. Sie spüren es. Der Schlüssel ist, dass du weißt, dass du wertvoll bist. Was sind deine Sehnsüchte überhaupt? Steigst du noch auf Bäume? Spielst du noch mit den Jungs auf dem Bolzplatz? Dürfen die Jungs überhaupt noch rauf, oder müssen sie alles ausdiskutieren heutzutage? Dürfen sie das überhaupt noch? Dürfen sie einfach einmal weinen? Und wie viele Eltern rufen uns an und sagen, wir raten unserem Kind, wenn es gemobbt wird, sei stark. Ja, was heißt das? Ich habe gar keine Ahnung, was heißt das überhaupt? Dürfen wir nicht mehr weinen, dafür sie nicht mehr klagen, ich kenne mich da gar nicht aus. Was heißt, du musst stark sein? Ja, was ist es? Wisst ihr, was für mich stark ist? Wenn ich sage, jawohl, ich bin schwach. Jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Hier stehe ich. Kann nicht anders. Ja, ich weine. Ja, ich weine auch ab und zu. Ja, mein Leben, obwohl ich Jesus habe, ist mein Leben in vielen Punkten noch gar nicht in Ordnung. Und liebe Christen, es nimmt euch keiner ab, wenn er mal erzählt, dass alles in Ordnung ist. Habe ich Jesus in meinem Leben? Also im Normalfall geht es erstmal, hier kriegt schon mal ein paar auf die Schnauze geistig gesehen. Ja? Und elf von zwölf Aposteln wurden ermordet. Aber seht ihr, Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben einfach wird. Sondern ich bin da. Ich bin da. Und so nimmt Gott, das was man mir angetan hat, ist heute ein Segen für viele Leute, hoffentlich. Menschen versöhnen sich. Menschen finden aus dieser Mobbing-Krise heraus. Kinder und Jugendliche schmeißen ihre Playstation weg. Ich habe das erlebt, Eltern haben mir geschrieben, bauen Baumhäuser, spielen mit Freunden auf dem Bolzplatz oder im Garten. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Die Kinder probieren aus, wie das ist, mit der Tragtasche der Balken zum Fahrer, wenn es Schnee hat. Das macht Spaß. Das kannst du mit der Playstation nicht. Obwohl, <lacht> das müsste ja eigentlich gehen, oder? Das geht schon. Ja, siehst du, hat doch einen Sinn, der Scheiß. Ja, das ist mir so rausgeschrotzt, aber ich denke halt so. Ja. Seht ihr, als Junge, ich war jeden Tag draußen. Ich, ich erzähle euch jetzt eine Hammer Sache. Als ich noch zur Schule ging, hat uns keiner von der Schule abgeholt. Keiner wurde gefahren. Wenn heute Schule aus ist, ich glaube, mittlerweile braucht man für jede Schule schon einen Verkehrshubschrauber, der von oben den Verkehr regelt. Weil damit, wisst ihr, wenn die Kinder immer abgeholt werden, das heißt übersetzt, so richtig trauen wir euch das nicht zu, dass ihr lauft oder mit dem Fahrrad fahrt oder mit dem Bus, das trauen wir euch nicht zu. Da fahren wir euch lieber mal. Sie werden gefahren, wegen den Gefahren. Frag mal erst einen Zweitklässler, warum hast du ein Handy? Da drückst du immer dieselbe Antwort. Es könnte ja mal was passieren. Ja, was soll denn der ganzen Tag passieren? Ich habe gar nicht gewusst, dass mit sechs Jahren was passieren kann. Ich war auf den höchsten Bäumen, bin Felsen hochgeklettert. Alles habe ich gemacht. Vier Leute, Fahrrad, mit dem Fahrrad der Berg runtergefahren. Habe das alles überlebt. Schulweg, alleine gegangen. Wahnsinn. LKW-Schläuche, kennt ihr die noch? oder? Im Winter der Berg noch runtergefahren mit sechs, sieben Leuten. Und dann fährst du den runter gar nicht gewusst, wo es noch geht. Ja? Das, irgendwo hört es schon auf. Und wenn dann ein Hubel kam, ein Hubel, kennt ihr den Hubel? Dann ist der Reifen unterdurchgeschossen, ja. Und die sechs, sieben Leute lagen im Dreck, im Schnee. Das war so cool. Und wenn Mädchen dabei waren, da haben wir erst recht wilde Sachen gemacht. Das dürfen sie heute nicht mehr. Da kann ja was passieren. Und zieh deinen Helm auf. ja. Wenn du mit dem Bobby Kart aus Wohnzimmer fährst. Ja? Unfassbar. Ich blick da nicht mehr durch. Echt. Ja. Ja. Vor kurzem erzählt mir ein Top-Manager, der veranstaltet Events für Manager. Die fliegen jetzt nach, Am nach Kanada zum Holzhacken. Ich, ich mache auch Manager-Seminar, ist ganz großartig. Ja? Wisst ihr, was ich mit den Leuten mache? Purzelbäume, gegen Bratzenboxen, Blödsinn machen, Quatsch machen. Und dafür werde ich bezahlt. Und die zahlen gut. Die zahlen wirklich gut. Echt. Das ist echt der Hammer. Sie haben eine Sehnsucht, Kind zu sein. so ist unfassbar. Einfach wieder Mensch zu sein. Blödsinn machen. Irgendwie haben sie es keine Möglichkeit gehabt. Mit neun Jahren habe ich meinen Papa gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Und er spuckt mir ins Gesicht. Jesus habe ich lieb, seit ich vier, fünf Jahre bin. Ich kann mein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Es muss ja der Wahnsinn sein, ja? ohne ihn zu leben. Nicht wissen, wohin. Immer allein sein. Keiner, der dich versteht. Immer der Welt gefallen. Ja, aber das, da meine Vaterbeziehung nicht passte, hat auch die Beziehung zu Gott nicht gepasst. War einfach so. Mit 18 Jahren habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du mir nur einmal weh tust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet es, bitte tu mir noch einmal weh, damit ich endlich einen Grund habe zu gehen. Und dann war ich draußen in der Welt. Draußen steht mein Sohn am Büchertisch, Er weiß, was jetzt kommt. Ich bin schuldig geworden als Vater. Ich habe das Baumhaus mit meinem Sohn nie gebaut. Die Floßfahrt haben wir nie gemacht. Mein Sohn wollte vor neun Jahren nicht mehr leben. Und am Anfang habe ich mir noch überlegt, wem kann ich die Schuld in die Schuhe schieben? Damit ist Schluss. Ich habe doch Jesus, ich kann doch dazu stehen. Jawohl, ich bin schuldig geworden. Ich habe versagt als Vater. Und damit hoffe ich, dass ich eine Tür öffne für viele Väter, die sagen, jawohl, ich habe auch Fehler gemacht. Wisst ihr, wenn wir die Schuld immer rum- und umschieben, das wird die Leute immer schwerer, die wissen nicht mehr, wohin. Ich bin schuldig geworden. Ich brauchte die Prominenten dieser Welt, damit die Welt mich lobt. Ich habe gedacht, wenn ich mit Mohammed Ali unterwegs bin, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, dann strahlt von deren Glanz etwas auf mich über. Bis vor neun Jahren, als ich gespürt habe, mein Vater wird sterben. Besoffen lief er eines Nachts durch die Straßen und meinem Herzen war, der stirbt bald. Mach Frieden, solange du noch kannst. Ein, zwei Wochen habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, wie man Frieden macht. Ich habe zwar Konzepte geschrieben, Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen, für Großveranstaltungen, aber wenn man Frieden macht mit dem Papa, das wusste ich nicht. Dann habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und dann war mir klar, wie das Konzept aussieht. Als ich das Haus verlassen habe, war ein Teufel und habe mich zurückgehalten. Mit jedem Meter, wo ich lief, kamen tausend dazu. Als ich in der Pennerbude meines Vaters stand, Zimmer Nummer 5 in dieser Kneipe, war ich umringt von einer Heer voll Teufel. Geh nicht hinein. Sag ihm ja nicht, wie lieb du ihn hast. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Das war die größte Mauer in meinem Leben. Ich bin von vielen Menschen bedroht worden in meinem Leben. Vor denen hatte ich nicht so viel Angst, wie zu meinem Vater zu gehen und sagen, ich habe dich lieb. Und da habe ich zu Gott gesagt, wenn du mitgehst, dann gehe ich jetzt rein. So müsst ihr es heute machen. Wenn er anruft, eure Geschwister, eure Eltern, eure Kinder. So müsst ihr es machen. Ihr wollt eine bessere Welt haben? Nordkorea und Südkorea werden sich nicht vereinigen. Ukraine und Russland auch nicht. Palästina und Israel auch nicht, wenn du es nicht mal schaffst, zu deinen Kindern, Geschwistern und Eltern zu gehen. 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit. Statt sie am Nachbarn rüberzugehen und Frieden zu machen, rennt man überall in der Weltgeschichte herum und versteckt sich im Internet, statt die Wege zu gehen, die Gott sich gedacht hat. Mein Vater erblickte mich. Er wollte anfangen zu schreien und hat gesagt, du Papa, ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, wie lieb ich dich habe. Bitte vergib mir. Ich hörte von vielen Pfarrern in meinem Leben, man muss vergeben können. Wisst ihr, dass das sehr gefährlich ist, dieser Rat? Ich vergebe dir bedeutet nämlich, du bist schuld an allem. Da treibst du die Leute weg. Bitte vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Und mein Vater blickt mich an, er wird still der so viel geschrien hat und sagt, warum kommst du zu mir? Sag ich, Papa, ein Leben lang habe ich mich für dich geschämt. Ich wollte, dass du aufhörst zu trinken. Lasst euch nicht ablenken, der Teufel liebt Ablenkung. Gerade bei diesen Momenten, hör ja nicht zu. Nicht, dass du es noch nachmachst und das Wunder lebst, das ich erlebt habe. Es wird den Teufel eine Katastrophe, wenn er euch, euch nicht ablenken lässt. Nimm mir doch ganz kurz die Schüssel weg. Genau. Ich bin gleich, ich mach das nicht für mich hier. Für euch. Und mein Vater fragt, warum kommst du? Sag ich ich habe mich ein Leben lang für dich geschämt. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören zu saufen und anfangen zu beten. Damit ist Schluss. Du musst nichts mehr tun. Und egal, was du machst. Ich habe dich, habe ich Liebe. Und vergib mir bitte meine Schuld. Deine ist mir nicht mehr wichtig, aber vergib mir meine. Da kommt mein Vater nach 37 Jahren her, packt mich am rechten Oberarm und sagt, Bub, immer habe ich dich lieb gehabt. Verzeih mir, ich konnte es dir nie zeigen. Von diesem Tag an wurde ich Sohn. Von diesem Tag an habe ich einen Papa gehabt. Von diesem Tag an wusste ich, was es bedeutet, Vater zu sein und einen himmlischen Papa zu haben. Wir wurden Freunde. Und als Vater sollte man nicht nur Freund sein, sondern auch Vater, vergesst das nicht, dieses ganze Kumpelgehabe. Und Jesus ist mein bester Kumpel, das ist alles toll. Wir sollten auch Ehrfurcht vor Gott wieder haben. Nicht, dass wir einen Suppenkasper aus dem machen. Es ja. ist mir ganz wichtig, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ich hatte mit meinem Vater Tischgemeinschaft die Sehnsucht aller Menschen. Man hat sich mal gefragt, warum es so viele Kochsendungen gibt, obwohl es so viel Hunger in der Welt gibt. Psychologen haben herausgefunden, hinter allen Kochsendungen stecken zwei Sehnsüchte, miteinander zu teilen und miteinander an einem Tisch zu sitzen. Wenn ihr euer Fotoalbum anschaut, werdet ihr feststellen, es sind so viele Tische in diesem Album wie nirgendwo anders. Taufen, Hochzeiten, Konfirmation, Firmung, alles findet am Tisch statt. Hochzeiten finden am Tisch statt. Es gibt Frühstückstische, Mittagtische, Abendtische, Rundetische, Kabinettstische, Stammtische, Wickeltische. Und überall, alle Tische haben eins gemeinsam. Nee, nee, gesunde Nähe. Ich Schau dir wieder in die Augen. Nur noch 23% unserer Mahlzeiten nehmen wir mit Freunden Familie am Tisch ein. Und der Rest vom Computer und vor diesen ganzen bescheuerten Kisten steht nicht in der Bibel. Es ist nicht gut, wenn wir alleine sind. Ihr seid furchtbar alleine vor diesen Kisten. Keiner, der euch in den Arm nimmt und euch in die Augen schaut. Fallt nicht auf diesen Blender herein da. Und da hat mir mein Vater von seinem Leben erzählt. Am Tisch. Er wurde von seinem Baba geschlagen. Und dieser von seinem. Verletzte Menschen, verletzte Menschen. Keiner konnte dem anderen sagen, ich habe dich lieb. Und ich voll Idiot habe da mitgemacht. Ich konnte es auch nicht sagen. Als mein Vater starb, kurz bevor, hatte er mir gesagt, jetzt gehe ich nach Hause. Ich habe ihm zweimal gesagt, wie lieb ich ihn, hab bevor er starb. Und ich habe ihn geküsst. Könnt ihr noch küssen eure Eltern? küsst ihr noch eure Geschwister? Ich habe 37 Jahre gebraucht, meine zwei Schwestern in den Arm zu nehmen. Ich, voll Idiot. Die Wunden meines Lebens haben mich ferngehalten von gesunden Beziehungen. Könnt ihr noch küssen? Macht ihr das noch? Wisst ihr euch, dass eure, egal wie alt eure Eltern sind, solange sie leben, seid ihr Kinder. Und egal wie alt eure Kinder sind. Und wie sie studiert haben und Erfolg. In Wirklichkeit sind sie immer noch eure kleinen Hosenscheißer. Ist so, ist so. Als mein Vater starb, habe ich ihn noch einmal in der Leichenhalle besucht. Und wie als kleiner Junge, ich habe nach seinen Muskeln geguckt. Ich habe meinem Papa früher zuguckt, wie er sich rasiert hat. Ich habe seinen Bart gestreichelt. Selbst seine Tätowierungen, die habe ich ein Leben lang abgelehnt. Ich habe mich dafür geschämt. An diesem Nachmittag in der Leichenhalle habe ich sie gestreichelt. Alles, was mir fremd war und so wieder, ist heil geworden. Und fing ich an zu lieben einander lieb, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Und so sind vier Dinge am Schluss geblieben. Die Vergebung Gottes durch seinen Sohn. Vergib dir selber. Vergib allen Menschen, die dir wehgetan haben. Ich habe dem Unfall meiner Frau vergeben, ich bin frei. Der hat mich gefragt, warum machst du das? Du hast einen Menschen getötet und über zwei Familien so viel Leid gebracht. Und damit ist Schluss. Wenn ich anfange, wütend zu sein und dich zu hassen, werde ich noch viel mehr zerstören. Du bist frei. Ich bete für dich. Leute, das soll aufhören, oder? Ich bin gleich fertig. Bittet um Vergebung. Ihr werdet keinen einzigen Menschen wegtreiben, den ihr um Vergebung bittet. Keinen einzigen. Ich garantiere es euch. So müsst ihr es machen. Und Wisst ihr, was in allen vier Arten der Vergebung enthalten ist? Ob Gottes Vergebung dir selber, der Welt und um Vergebung bitten. Freundschaft. Freundschaft mit dir selber. Freundschaft mit Gott. Und Freundschaft mit deinem Nächsten. So ist deinen Nächsten lieben wie dich selbst und den Herrn deinen Gott. Tue das, so wirst du leben. Und der Teufel wird jetzt alles tun, alles. Damit er heute nicht die Liebe ausspricht. Er ja, ist gewaltig. Aber wie hat Nick Wojcic gesagt: der Mann ohne armen Beine, ich war am Mittwoch mit ihm unterwegs. Der Teufel hat in meinem Leben lang gesagt: Du bist nichts und du kannst nichts. Niemals wirst du etwas erreichen. Aber er hat gespürt, dass Gott auf seine Schultern klopft und ihm auch was zu sagen hat. Und dann ist er irgendwann mal zum Teufel und hat gemacht. Und hat sich Gott zugewandt, was er ihm zu sagen hat. Heute ist er verheiratet, hat zwei Kinder, hat 62 Länder besucht und Millionen von Menschen das Evangelium gebracht. Liebe ist der Schlüssel. Liebe. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss, weil ich weiß, dass viele hier geweint haben, von da vorne sieht man das. Möchte ich euch noch eine kleine Geschichte zum Lachen erzählen. Vielleicht schaffe ich es in 1,46. Guck mal, ganz kurz die Uhr aus, ist eine Katastrophe, ich bin noch gleich fertig. Ja, ich, das, ja, da, 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 ja. Würde ich dann auch schossen, wenn ich da nicht runterkomme? Ist da ein Katapult oder sowas? Ich bin noch gleich fertig, Mensch. Ja. Es hat das klein hochgebeamt. Das ist okay, weil ich sehe eh schlecht. Ja. So, ich möchte jetzt zum Schluss noch etwas was Lustiges erzählen. Es ist so schön mit Menschen zu lachen. Ich könnte den ganzen Tag lachen. Ja. So, und ähm, ich habe eine nette kleine Sportschule, im Übrigen. Ab September beginnt unsere Trainerausbildung für Selbstverteidigung ohne fernöstliche Rituale. Da muss man sich nicht vor Turnhallen verbeugen und vor Bildern und so ein da. Ja? Denn Jesus ist mein Meister. Und die Ausbildung wird von Alexander Dimitrenko mitgeleitet, Europameister im Schwergewichtsboxen, von vielen Polizeibeamten, Psychologen. Und alle haben rein zufällig Jesus lieb. Ja? So, und da bilden wir Leute aus, damit die auch in Gemeinden unterrichten können. Weil es gibt so viele Mädels und Jungs, die haben Energie in sich. Wohin damit? Ja, und dass man wieder ein bisschen kämpfen, ist so nicht schlimm, wenn man ein bisschen kämpft. Auf jeden Fall, in meiner Sportschule in Bopfingen, da kommen alle zwei, drei Wochen, kommen so Jugendclubs, Männerclubs, Freizeiten machen die da 15 bis 20 Leute und da ist ein Tischkicker drin, die können dann grillen, eine kleine Küche ist drin, alles dann Spaß und die, nur weil sie mit Freunden auf, dem, auf der Matte liegen mit dem Schlafsack, haben die ein Riesenfest. Und vor einem Dreivierteljahr habe ich einen katholischen dort gehabt mit 15 Firmlingen und einem Kaplan. Und er sagt der Pfarrer mir später, in deinem Haus ist was Kurioses passiert, Sage ich, erzähl. Sagt er sagt ich hatte zwei Jungs dabei und ich wusste, die reden nicht gern. Die haben Probleme. Ich habe es gemacht, wie du es gesagt hast. Ich habe Tischgemeinschaft mit denen gehabt. Ich habe von mir etwas erzählt, aber die haben nichts gesagt. Dann habe ich Tischkicker gespielt. Tischkicker ist auch Tischgemeinschaft. Ja? Aber die haben nicht gesprochen. Und von den drei Tagen waren dann schon zwei vorbei. Gell? Und am Samstag von Sonntagnacht liegt er mit diesen 16 Leuten insgesamt in der Halle drin im Schlafsack und er betet nochmal. Gott, morgen ist der letzte Tag. Niemals werde ich wieder den Jungs so nahe kommen. Ich bitte dich einfach, öffne ihr Herz. Denn nur wenn sie mir Ja geben, kann ich ihnen helfen. Wenn sie mir erzählen, was in ihrem Leben wirklich ist. Er hat dann gebetet. Und um halb zwei, nachts, zwei, nach ist nach 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 was ganz Schlimmes passiert. Ich sage, ich erzähle dir. Er sagte, es war alles still, ich habe geschlafen. Und auf einmal rutscht mir ein Furz raus. Und er sagt, Micha, vielleicht kennst du es der war so laut, ich bin selber aufgewacht. Ja. Kennt ihr das, oder? Schon mal passiert? Und dann überlegst du, ui, hoffentlich hat es niemand gehört. Kennt ihr das, oder? Ja, na klar, gell. Ja. Und dann, dann, dann liege ich in dem Schlafsack drin und habe gesagt, ui, hoffentlich hat es niemand gehört. Hoffentlich. Und in dem Moment, wo er sich das gedacht hat, geht das Licht an. 15 Jugendliche und der Kaplan hocken im Schlafsack drin und halten sich die Bäuche verlachen. Und sagte, in dieser Nacht hat keiner mehr geschlafen. Keine, wir haben nur noch gelacht. Und als das Lachen zu Ende war, die zwei haben auch gelacht, sagt er. Zum ersten Mal kam ein Gefühl über ihr Gesicht oder aus ihrem Gesicht raus. Und in dieser Nacht ist ein Wunder geschehen, sagt er. Als wir mit dem Lachen fertig waren, haben die ihr Herz geöffnet. In dieser Nacht erfuhr ich alles von ihnen. Man könnte sagen, hat er gesagt, als ich mich öffnete. In diesem Sinne... Behütet euch alle Gott, sprecht die Liebe aus, öffnet euch, mal sehen, was passiert.